0: es mi doble yo y para ello vamos a leer la parábola la parábola de los dos hijos y de la niña que encontramos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 21 desde el versículo 28 al 32 leemos pero ¿qué os parece? un hombre tenía dos hijos Y Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Esta parábola eh, Jesús la cuenta en respuesta a los líderes religiosos que estaban poniendo en duda su autoridad y esto lo leemos en los versículos anteriores a esta historia y en, la, en cada parábola como, como dijimos el domingo pasado cada personaje tiene su significado representa algo, nos habla así como el mensaje que encontramos en una parábola el padre, aquí representa el padre representa Jesús y su mensaje sobre el reino de Dios pero también representa a Dios Padre el primer hijo el primer hijo representa a los paganos a los pecadores que primero dijeron no a cumplir las leyes judías pero después de escuchar el mensaje de Jesús y de Juan el Bautista sí creyeron a la predicación y practicaron el mensaje del reino de Dios y el segundo hijo ¿quién es el segundo hijo? el segundo hijo representaba a los fariseos ...a los sacerdotes... ...a los ancianos... ...a los líderes religiosos de Israel... ...que al, prin al principio... ...dijeron... ...sí... ...a cumplir... ...los diez mandamientos... ...pero después... ...no los cumplieron... ...ni aceptaron... ...el mensaje de Jesús... ...así que... ...los dos hijos... ...podemos decir que representan... ...dos tipos de personas... ...¿verdad? ¿Sí? Representan dos tipos de personas... ...dos actitudes comportamientos contrarios entre ellos y, y hacia Jesús y su mensaje. Pero yo he reflexionado una cosa, que también creo que cada persona puede encontrarse a ser como el primer hijo y como el segundo hijo a la vez. Cada persona puede descubrir así su doble yo las dos caras que tenemos en nuestra vida. Y de esto vamos a hablar en esta mañana, mirando a cada personaje, intentando abrazar y recibir todo lo que la palabra puede decirnos en esta mañana. ¿Amén? El Padre. Vamos a observar primeramente la figura del Padre. El Padre es el, el personaje principal de esta historia. Un Padre que tiene dos hijos y es el retrato de Dios Padre. Y quiero destacar que, con diferencia la parábola del hijo pródigo, en la cual estuvimos mirando la última vez que prediqué, en esta parábola se destaca más bien la filiación entre hijo y padre. Siempre hay dos hijos, pero no se habla de la hermandad entre ellos. Se recalca más bien la veracidad de la relación que hay entre un hijo y su padre, esa filiación. Más importante que lo que podamos tener con nuestros hermanos, que obviamente es una consecuencia de ello. Así que se enfatiza en esta parábola más bien la, la veracidad de nuestra relación con Dios, que antes que con los demás. Hijo es un término que solo se puede originar mediante la regeneración, cuando recibimos el espíritu de adopción, como nos dice Gálatas 4.5. Y nos convertimos en hijos y Dios se convierte en nuestro padre, ¿verdad? Y este punto era importante porque iba en respuesta a la actitud de los religiosos, a los cuales Jesús estaba enseñando algo. Y le estaba eh, diciendo que para, para él y para Dios era más importante el corazón de las personas que cambiase el corazón con respecto a Dios más que lo que podían hacer o aparentar. De hecho, en esta cultura, en esos tiempos, y por eso usó, oh, Jesús usó este ejemplo, un hijo, que un hijo desobedeciera a su padre era deshonroso, le avergonzaba, era algo muy importante. Por eso le dijo, ¿qué os parece que un hijo le desobedece. ¿Qué os parece que este hijo le contesta esto y lo otro? Porque para ellos era algo muy importante el ser hijo, tener ese sentido de pertenencia con tu padre y tenerle respeto, obedecerle en todo. Y eso nos hace pensar, ¿no? Que antes de mirar a lo que podemos hacer para el Señor, de qué manera le podamos servir, lo que le interesa a Dios por encima de todo es quién eres para Él quienes somos en Él que podamos encontrar nuestra verdadera identidad de hijos de Dios, nuestra esencia como hijos de Dios como creyentes porque hermanos, nuestra identidad y nuestro valor no depende de lo que hacemos sino de lo que somos en Dios ¿cuántos dicen amén? Dios nos ha creado para amarnos Él quería hijos hijos a los cuales cuidar a los cuales amar a los cuales enseñar pero es importante esto, hermanos, porque no somos simples empleados. No somos simples empleados para el Señor, que parece que tenemos que producir, producir, rendir, aparentar para ser considerados buenos hijos. Y lo digo por experiencia propia, porque yo por muchos años, hermanos, me he sentido así. Que tenía que hacerlo todo bien para ser una buena hija para mi madre. Que tenía que hacerlo siempre todo bien en la iglesia para que me apreciaran y me valoraran como pastora. Que tenía que hacerlo todo bien y cumplir en mi iglesia de joven para que pudieran contar conmigo para servir al Señor. Que tenía que responder siempre bien y actuar siempre bien para, que, para mantener mis amistades, para que me amaran. Hasta que he encontrado la libertad y la verdad en entender que quien me ama, me, me ama por cómo soy. Y es que Dios te ama tal y como eres. Y quien está a tu lado, a pesar de tus defectos, es porque te ama de verdad. Tú eres amado. Tú eres amada. Por Dios y por las personas. ¿Y cuántos de nosotros... Hermanos, después de años en el Señor, caemos en el error de valorar nuestra vida por lo que producimos y caemos en un afán, en un querer hacer, en un activismo, olvidando quiénes somos en Dios y terminamos buscando la afirmación y la aprobación de las personas porque lo necesitamos para sentirnos que lo estamos haciendo bien. Me lo tienen que decir bien, si no, no lo sé si lo estoy haciendo bien. Porque dependo, mi valor depende de lo que los demás me digan. ¿Os ha pasado alguna vez? Nos sentimos como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo que pensaba que tenía que hacerlo todo bien para merecerse una fiesta. En su honor. ¿Cuántas veces olvido, olvidas, olvidamos la base de nuestra relación con Dios? Porque nos convertimos y nos vemos en simples empleados. Somos hijos de Dios. Somos aceptos ante Dios por medio de la sangre de Jesucristo, que nos justifica, que nos hace apreciar que nos hace dignos no, no vamos ante él y ante su trono porque nuestra dignidad dependa de lo que hacemos o de lo bien que lo hacemos no vamos a la presencia del Señor porque nos lo hemos merecido hoy porque me he portado bien vamos porque por medio de Jesucristo podemos acceder al trono de la gracia y ser llamados hijos de Dios amén porque muchas veces pensamos, nos sentimos es que no soy digno de acercarme a Dios no me encuentro bien, no estoy bien he actuado bien, he actuado mal o hay algún pecado en mi vida no, no me siento bien no voy a la iglesia, no estoy bien si es que precisamente para cuando no estés bien está Cristo precisamente cuando no me encuentro bien es cuando tengo que buscar a los hermanos precisamente cuando es pecado cuando es fracasado cuando me siento que lo he hecho todo mal es cuando tenemos que buscar a Jesús como hijos a Dios. Porque Jesús ha venido para esos momentos. Ha venido para los enfermos, no para los sanos. Ha venido para los perdidos, no para aquellos que lo han encontrado todo. Ha venido para los cansados, para darle su yugo que es ligero. Y a veces somos nosotros esos perdidos. Nuestro doble yo está enfermo. Está perdido, está cansado, está herido y no puede aparentar estar mal. Y una vez que descubramos de que somos hijos de Dios, entendemos que para cada hijo hay una viña que cuidar. Amén. El padre a cada hijo le llamó y le dijo, hijo, ve a trabajar a la viña. Es el mismo llamado a servir que Dios ofrece a todos sus hijos. Nadie es inútil en su reino. ¡Aleluya! Para cada uno de sus hijos, el padre tiene una tarea específica. Y si la descuidas, nadie más cuidará de ella. Dice la palabra que somos piedras vivas. ¿Verdad? Que vamos edificando ese edificio espiritual que es la iglesia de Cristo, no solo aquí en Rota, en el mundo. Somos parte de su iglesia en el mundo. Un gran edificio invisible, pero real. Y cada piedra es distinta la una de la otra. Es que cada uno de nosotros somos diferentes. Por dentro y por fuera. No somos ladrillos, soldaditos sin forma ni alma. No somos piedras vivas y como piedra cada uno tiene una forma distinta y encaja en una construcción del edificio si ocupa su lugar siempre he creído hermanos y lo he predicado desde este púlpito muchas veces que todos somos útiles y nadie indispensable y que si tú no lo haces Dios se usará de otro ¿verdad? pero he entendido que esta es una media verdad no es del todo cierto, lo va a hacer, pero hay, hay, hay algo escondido ahí. Porque si tú no haces lo que Dios te pide que hagas, se quedará un espacio vacío en la pared. Porque esa piedra encajaba y eras tú. Y si pongo otra piedra, quedarán huequitos alrededor de esa piedra. Porque si tú no lo haces, siempre faltará algo, porque nadie lo hará como lo harías tú. Por eso el Señor te ha diseñado como hijo y como hija suya, con la forma que tiene, con el carácter que tiene, con, lo, con las cualidades que tiene, con las virtudes que tiene, para que le sirvas con lo que Dios ha puesto en tus manos y cumplas con el propósito que Dios tiene en tu vida. Por eso eso es, eso es importante, porque podemos decir, bueno, no lo hago, que lo haga otro, este lo va a hacer mejor que yo, en fin, si no lo hago yo, pues el Señor... Pero es que las cosas no saldría tan bien como saldrían si tú lo harías. Y ocuparás tu lugar dentro de la viña del Señor. Ocupa tu lugar en la viña del Señor. Descubre cuál es tu propósito, tu función, tu forma, tu rol. Y cumple con su voluntad como hijo en medio de la obra de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero es que es perfecta para ti. Y resulta que lo que es perfecto para ti no lo es para mí, porque cada historia es diferente. El padre le dijo al hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y merece una reflexión, porque habría podido decir, ve a trabajar. Dijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Porque la tarea que tu padre quiere encomendarte debe realizarse mientras tanto que sea hoy. Porque a lo mejor mañana ya será tarde. Y mira, no lo digo solo porque el mañana no existe, el mañana no lo conocemos, el mañana pues no puedo hacer planes porque no sé, sino, sino, sino porque... El mañana también representa una nueva etapa de tu vida, de la mía. Una nueva etapa de, de tu familia, de tu vida personal, laboral. Tú no sabes cómo será el mañana. No sabes qué etapa atravesará tu familia o en qué momento vivirá la iglesia. Dios lo hace todo perfecto a su tiempo. Y nos pide que hagamos cosas en cada momento conforme a lo que estamos viviendo. Por eso, hoy, si oyeres la voz del Espíritu Santo, no seas rebelde esa voz obedece, dile sí al Señor y sírvele con lo que eres y con lo que tienes en tus manos amén el segundo personaje es el primer hijo el primer hijo al principio se negó rotundamente, terminantemente a obedecer y su respuesta ¿cuál fue? Si se negó, ¿cuál fue? No, no quiero. Pero después dice que se arrepintió, reflexionó, se lo pensó, oró y lo hizo. Obedeció. Y Jesús con este personaje estaba... Enseñando que para él lo más importante no era cumplir con las normas para quedar bien ante los demás, sino cambiar la actitud. Y la actitud del corazón nos lleva a mejorar nuestro comportamiento. Por eso le hablan a los sacerdotes, a los ancianos, a esos dirigentes eh, 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 judíos que fueron indiferentes. Dice la predicación de Juan que ya vino a anunciar que yo iba a venir y no lo habéis creído ni a él ni a mí ni a mi obra por eso no creéis en mi autoridad no estáis viendo todo lo que yo estoy haciendo en vuestra vida ¿por qué negáis mi autoridad, mi poder? sin embargo los grandes pecadores así conocidos así nombrados se arrepintieron al escucharle y los líderes religiosos juzgaron a Jesús por aceptarles y les juzgaban a ellos, hermanos. No nos pasa también a nosotros esto, y más si llevamos tiempo en la iglesia y nos consideramos más espirituales que otros. Y cuando se predica la palabra, estarás pensando: Ay, esto era para Fulanito. Ay, mira, mira, esto, menos mal que está menganito hoy que la escucha en lugar de buscar nuestros propios errores. Los posibles cambios que necesitamos en nuestra vida. ¿O no? Porque muchas veces somos nosotros esos engañadores. Esas mujeres que se prostituyen, que se venden ante este mundo y sus placeres. Pienso que ¿Yo soy un buen hijo, una buena hija, un buen creyente? Sin embargo, tengo un doble yo. Mis propios errores, mis intenciones ocultas, mis juicios, mis faltas que escondo en mi corazón. Y esto confrontó, todo lo que estaba diciendo Jesús, confrontó a los, al espíritu juicioso de los fariseos y hoy a nosotros. Nosotros nos pone delante de nuestro juicio de las apariencias. Porque muchas veces, decime que sí, porque muchas veces pensamos, no, ¿cómo se va a convertir esa persona? ¿Te acuerdas que a veces de la mesa dijiste, no, ¿cómo se va a convertir? Esta, esta amiga mía nunca se va a convertir. ¿Cuántas veces pensamos, no, nunca se va a convertir esa persona? ¿Cómo va a aceptar el Señor esa persona? Juzgamos. Y lo hacemos todos. Pero... Si esa persona se arrepiente y busca al Señor, va a tener la misma oportunidad que has tenido tú. Y, y va a, a creer en el Señor y se va a convertir y va a poder cumplir con el propósito de Dios para su vida y encontrar la voluntad de Dios como te ha pasado a ti. Independientemente de que las condiciones y los momentos sean distintos, a nosotros toca predicar y creer en el poder de Dios para salvación de todas las personas. Este hombre era un hijo. Y como hijos, si se está hablando de un hijo que le está diciendo que no, también nos hace pensar que este hijo era un creyente. Podía representar a un creyente que le dice no a las cosas que Dios le pide que haga. Y, y, y le, decí, le dice, no quiero, o sea, no quiero. Dijo realmente lo que le salió del corazón. No había hipocresía en él. Quería ser consecuente con lo que le iba a responder a su padre. No quiero, papá. No quiero. No lo voy a hacer. Y la cuestión es, ¿por qué le dijo que no a este hijo? ¿Por qué decimos que no al Señor cuando nos pregunta que hagamos algo en Su voluntad? ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son las excusas que ponemos para no obedecer al Señor? ¿Cuáles son los razonamientos que levantamos que se oponen a la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida? Quizás este hijo se estaba mirando a sí mismo, a su condición personal en ese momento, en concreto, un momento en concreto en su vida. Y en cómo se estaba viendo a sí mismo, estaba mirando a sus limitaciones, estaba mirándose a él mismo que no se veía capaz de poder hacer lo que le estaba pidiendo su padre Mírate como Dios te ve a ti. No con tus ojos humanos. ¿Cómo te ve Dios a ti? Si el Señor te está pidiendo que hagas algo es porque te está viendo capaz para hacerlo. Y aunque seas incapaz, Él te va a capacitar. Porque su viña, su obra, es por su espíritu, es por su poder. O puede que este hijo pensara que no iba a poder cumplir con la voluntad de su padre porque... Se conocía, ¿no? Y entonces dijo, es que yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Mira, déjalo, es que lo he intentado muchas veces, no lo he conseguido. No voy a cambiar. O sea, no, no consigo cambiar en mi vida. Y quizás estaba pensando, le voy a decir que no, porque como me conozco, sé que a la primera voy a caer y en la primera piedra voy a tropezar y le voy a fallar. Así que mejor le digo que no. Porque muchas veces hemos intentado abandonar pecados, cadenas y nos hemos visto cayendo en lo mismo. Ya creemos que nunca cambiaremos y que no podremos ser ese buen hijo, buena hija, que el Señor se espere que seamos. Pero Dios no busca hijos perfectos, aleluya. Busca hijos obedientes, busca hijos e hijas que le amen que de corazón sincero se acerquen a Él y que se dispongan siendo conscientes de sus debilidades de sus defectos pero sin decirle que no al Señor yo por carácter aunque parezco, o sea, soy muy chaparante, quien me conoce de verdad sabe que a la primera te voy a decir que no porque la primera cosa que yo pienso no lo puedo hacer no voy a ser capaz Claro, esto es mi doble yo. Y un ejemplo, fuimos a Colombia y me dijo Guillermo Santo, me pidió, ¿puedes traducir un pequeño mensaje de Kirk, del, uno del que venía a predicar aquí en Sevilla, para enviarlo en España? Yo, no, lo oí de si tú hablas inglés. Que no, que no, Guillermo, que yo no puedo. Que sí tú puedes. Que no, que no lo voy a hacer bien. Mira, mejor que lo pida a otra persona. Y así se quedó la cosa, dice Loide. Pero Guillermo es pastor, pero es psicólogo. Y me ha estado observando en estos meses. Y cuando nos encontramos eh, en una cena, me dice... No, ¿dónde fue? No sé si fue en Colombia o fue aquí. No, aquí, en España, en Sevilla, antes del Congreso. Y me dice, bueno, Loide, tú en la comida con los predicadores nos vas a traducir yo, no Guillermo, no, es que no me dejo ni terminar, me dijo Loide tú a la primera siempre dice que no porque piensas que no eres capaz pero luego lo haces muy bien así que ármate de valor porque lo vas a hacer bien y donde te vas a equivocar vamos a estar nosotros ¿cuántas veces lo hacemos, eh, eh, amigos hermanos? porque nos vemos con nuestros ojos humanos y tenemos miedo a equivocarnos, a hacerlo mal. Y muchas veces no cambiamos porque no queremos cambiar. Y yo digo, ¿pero lo queremos? ¿Queremos de verdad cambiar? ¿Queremos pagar el precio del esfuerzo que supone buscar a Dios, esforzarnos y luchar por romper cadenas, por romper vicios, por superar debilidades, por enfrentarnos a miedos y por creernos verdaderamente esos pensamientos de verdad que Dios tiene para nosotros? Porque a veces preferimos revolcarnos ahí en nuestro victimismo, en nuestros dolores, antes que levantarnos y luchar contra los gigantes. Porque es más fácil escondernos y seguir ocultando ese doble yo y nunca vencerlo. O quizás lo que realmente había en su corazón era no quiero porque no quiero pagar el precio no quiero pagar el precio de servir a Dios no quiero pagar el precio de trabajar bajo el sol en tu viña, papá no quiero hacer tu voluntad no quiero verme solo esforzándome en las cosas de tu reino mientras todos los demás están en fiestas y comilonas, quiero vivir una vida como todos los demás porque servir a Dios es bonito, ¿verdad? es bonito servir a Dios Ilusiona, nos gusta, nos atrae. Pero tiene su precio. ¿A qué sí? Porque la moneda del servicio tiene dos caras. Es verdad que cuando descubrimos lo que Dios ha puesto en nuestra mano lo que podemos hacer en su reino, eso nos realiza y nos permite cumplir con su voluntad, nos permite hacer algo, sentirnos útiles, sentirnos parte de... Y en ocasiones incluso recibimos halagos por parte de la gente, pero sabéis, esos halagos duran unos minutos, el efecto de ese halago dura unos minutos y no pueden sostener nuestro servicio. Porque la mayoría del tiempo en servir a Dios la viviremos solos, la viviremos cansados, la viviremos en soledad, en dudas, con confrontaciones, con críticas, con falta de agradecimiento por parte de las personas. ¿Eres consciente de que la gente mirará más lo que haces mal que tanta cosa buena que has hecho? Porque servir a Dios te expone a caer en el juicio de los demás que te está mirando con lupa. Y tú lo sabes muy bien. Por eso quizás le estás diciendo no al Señor, no quiero pagar este precio. Pero si Dios hoy te está llamando, es porque Él va a estar contigo. Lo único que puede sostener tu servicio en Dios, en la viña, es saber que tu Padre te ha llamado. ¡Te ha llamado! ¡Te ha llamado! te ha llamado a ti para algo específico que el que está sentado a tu lado no lo puede hacer y Él quiere estar a tu lado y si tú en tu corazón decides servirle hasta el final pase lo que pase tú traerás un fruto de gloria en su reino y un día le verás cara a cara y te dirá bien hecho hijo mío quizás estaba diciendo en este hijo no quiero porque no quiero tener que tomar decisiones radicales en mi vida. Ni quiero que tu Padre, te metas en mis asuntos. En ciertos asuntos personales. Porque trabajar en tu viña me va a llevar también a estar más cerca tuyo. Y no quiero que entres demasiado. No quiero pasar por determinados tratos, por procesos. No quiero enfrentar ciertas áreas de mi vida quiero seguir viviendo un doble yo ser un buen cristiano una buena cristiana pero sin tener que cambiar demasiado ir a la iglesia pero sin involucrarme demasiado o seguir sirviendo a Dios pero con un doble yo que vive la mediocridad porque no te busca la intimidad y no quiero desnudarme demasiado prefiero quedarme como estoy vivir tranquilo mi vida cristiana de culto en culto sin realizar verdaderos y profundos cambios en mi corazón pero ¿sabéis una cosa? todos todos tenemos alguna área que no queremos enfrentar todos tenemos desiertos que no queremos cruzar todos Aun los más espirituales y maduros luchan contra su doble yo que no quiere rendirse ante la voluntad de su padre. Pero la verdad es que necesitamos pasar por esos tratos, por esos procesos, por esos desiertos en los cuales el Espíritu Santo nos quiere llevar. Y como ha hecho con Jesús, los necesitamos para crecer, para conocer el corazón del Padre, para conocer lo que hay en nuestro corazón y salir empoderados por el Espíritu Santo como le pasó a Jesús. Quizás dijo, no quiero, pero luego reflexionó, se arrepiente y va. El arrepentimiento, si hablamos del arrepentimiento, llega un momento en el que el hijo pródigo dice la palabra que vuelve en sí, ¿verdad? Y va a su padre. Y para tener que volver en sí es que ha habido un estado previo de rebelión contra Dios y contra su voluntad. Es como alguien lo describe como una especie de locura. Y el volver en sí representa el regreso al sano juicio. Hermanos, es como si a veces una locura nos envuelve. Esos pensamientos negativos, incrédulos, mentirosos, engañosos, nos envuelven en una nube de opresión que como una venda ciega nuestros ojos. Y no somos capaces de vernos en el plan de Dios, no somos capaces de ver quién es nuestro Padre, no somos capaces de servirle. en este día oye la voz de tu padre que te está diciendo tú eres importante tú eres el llamado tú eres una tarea tiene una tarea específica tú eres mi hijo amado y quiero quitar las vendas de tus ojos y liberarte de tu miedo y tus mentiras para que te levantes me sirvas y avances amén y por último el segundo hijo ¿Qué hizo el segundo hijo? El segundo hijo prometió obedecer, pero no lo hizo. Le respondió a su padre, sí, voy. Dijo, sí, señor, voy. Pero no fue. Y este hijo es tan desobediente como el otro. Como si hubiese dicho que no desde el principio. Porque dijo sí, pero luego hizo lo contrario. No fue consecuente con sus palabras, con sus promesas. Aparentaba ser justo por fuera y bueno, pero por dentro seguía lejos del corazón de Dios. Porque mientras su padre estaba cerca le dijo, sí, señor, pero estaba ocultando una determinación de no obedecer. De hecho, cuando se fue, salió lo que había dentro. Desobediencia, apariencia, superficialidad, orgullo, rebeldía. Tibiez, carnalidad, el no quiero de su doble yo. Y a veces tenemos un doble yo, hermanos. Somos buenos pero malos a la vez. Queremos aparentar a los pastores, a los hermanos, a nuestros líderes de jóvenes, a la iglesia, a nuestra familia, que vivimos una vida piadosa pero en realidad nuestra vida por dentro es mediocre hay pecados hay intenciones ocultas hay inmadurez hay falta de intimidad con Dios y es que sabéis cuando entendamos que no se trata de nuestra vida ante los demás sino de nuestra relación con Dios entonces algo hará clic porque es a Él a quien tengo que rendirle cuenta. Es a Dios a quien tenemos que agradar. Es a Dios a quien tenemos que agradecer, amar, obedecer. No tenés que demostrar nada a nadie, sino que debemos demostrarle a Dios nuestro amor, nuestro agradecimiento, nuestra adoración, nuestro deseo de servirle obedecerle. ¿Cuánto dicen amén? Quizás a los hombres le podemos esconder las cosas. Pero a Dios no le podemos esconder nada porque dice la palabra que Él conoce en nuestro corazón. Y dice, dice en el Nuevo Testamento, no recuerdo qué vístula, que lo parafraseo, que a algunos los pecados, las cosas se le descubren pronto, pero a otros se tarda más en descubrir. Pero al final todo lo que está oculto sale a la luz. Todo lo que guardamos en el corazón saldrá. Y ¿Sabéis cómo se verá? Por los frutos que dará en nuestra vida. Así que hoy deja tu pasado. Deja el peso que llevas en tu mochila. Suelta tus heridas, tu orgullo, tu máscara. ¡Quítate la máscara! ¡Va a pasar el carnaval! Y avanza con esfuerzo. Este hijo profesó obediencia, pero su actitud estaba predeterminada. En realidad, no tenía ninguna intención de ir. Es como cuando no tenemos ganas de quedar con alguien, ¿no? Pero, claro, dice, quedamos el martes a las seis. Sí, sí, vale, tío, nos vemos ahí. Pero en realidad no tenemos ganas. Pero por no quedar mal, le decimos, sí, sí. Pero luego no vamos y buscamos una excusa barata para no ir. O nos encontramos a alguien en la calle y dice: Ahora oh, está, oh tío, ¿verdad? Tenemos que quedar, aquí, yo, tenemos que quedar. Sí, sí, ya te llamo, ya quedamos. Pff, años y años, cada vez que nos vemos lo mismo, nunca quedamos porque, porque no nos interesa. Realmente no nos importa quedar con esta persona. No nos importa pasar tiempo con esa persona. Y pienso que a veces pensamos que podemos tratar a Dios de la misma manera. Decirle, sí, sí, Señor, mañana quedo contigo y dejarlo colgado día tras día porque nunca paramos con él. O decirle, sí, voy a cambiar, sí, voy a servirte y no lo hacemos porque no nos interesa, porque verdaderamente mi doble yo dentro no quiere. También en ocasiones le decimos sí al Señor y no lo hacemos no porque no querramos, sino porque nos hemos enredado en tantas cosas secundarias y superficiales que ya hemos gastado todo nuestro dinero, todo nuestro recurso, todo nuestro tiempo y todo nuestro corazón en lo secundario ya no queda nada para invertirlo en el reino de Dios Dios nos, no nos obliga no nos obliga a, ser, a servirle, a amarle pero si te comprometes Él se espera que tú lo hagas amén que tú cumplas con los propósitos que Dios tiene para tu vida. Y cumplir con los propósitos de Dios no es otra cosa que hacer su voluntad. Tratar de serle fiel. ¿Cuántos quieren ser fiel al Señor? Tratar de ser fiel a lo que prometemos. Porque vemos en esta historia que de nada sirve decirle al Señor, sí Señor, heme aquí, envíame a mí y luego no vamos, no estamos, no damos, no hacemos, no hablamos y no cumplimos con lo que le hemos prometido. Yo no sé qué cosas debía dejar este hijo o a las que tenía que renunciar para decidir ir a trabajar en la viña de su padre pero entiendo que como escuchamos el miércoles por la misionera Jenny servir a Dios tiene que doler misiones tiene que doler hacer la voluntad de Dios tiene que doler tiene que doler a tus rodillas tiene que doler a tus bolsillos y tiene que doler a tu corazón porque descubrirás que para avanzar y crecer y servir a Dios a pleno tendrás que renunciar a cosas tendrás que dejar atrás personas, relaciones actitudes tendrás que renunciar quizás a la abundancia por escoger hacer la voluntad de Dios tendrás que renunciar en tener tanto tiempo libre con tus amigos para buscar al Señor para mirar al necesitado para servir a tu padre en su reino en su viña duele a la carne pero alegra y da vida al Espíritu. Y por último, quiero destacar que el segundo hijo le dijo Señor. Le dijo, sí, Señor, voy. Y hay diferentes títulos que se le atribuyen a Jesús en las Escrituras que evidencian su poder y cada uno tiene su respectivo significado. Uno de estos es Jesús el Señor. Jesús Jesús. El Señor, el Señorío de Cristo. Un tema tan claro, tan extendido en la palabra de Dios. Y en el, en el tiempo de Jesús se hablaba en arameo como lengua colo coloquial. Y en este idioma se usaba una expresión de cortesía o de respeto como la que usamos en castellano cuando decimos Señor, Señora, Caballero. Y esa palabra es mar. Pero existía también... Otra palabra, otra forma de decir Señor, que era Mari. Digo yo, el de la esquinita a lo mejor lo sabe, por eso a todo el mundo le dice, Mari, Mari, café con leche. Todo el mundo nos llama Mari. <ríe> ¿A que sí? Había otro término que es Mari. Para dirigirse a alguien de esta manera, que se puede traducir Señor, pero que significa mi Señor. Los discípulos le llamaban a Jesús Señor y Maestro en señal de seguimiento, no solo de respeto. Por eso hubo un momento en su discurso, en otro discurso, en que Jesús dijo ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis la voluntad de mi Padre? No hacéis lo que yo os digo. Porque Señor tiene el sentido de soberanía, el que tiene autoridad en lo que dice y en cómo lo dice. Y Jesús hablaba como quien tiene autoridad. El señorío de Cristo supone una ruptura con todos los señores que una persona pudiera tener. Por eso Jesús dijo, no podéis servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a dos señores. No puedes tener un doble yo. De la misma fuente, y dice Santiago, no puede salir agua dulce y amarga. Pero resulta que cada día de mi boca sale bendición y maldición. Ando en el espíritu, pero a la vez quiero satisfacer todavía los deseos de la carne, como dice Galatas. Quiero orar con mis hermanos. Pero también me gusta criticarles de vez en cuando. Pero los amo. Quiero amar, quiero perdonar, pero a veces se merece guardar un poco de, de, de rencor, de distancia y darle indiferencia, que es la peor arma. Amo estar con la iglesia, pero todavía me gusta mucho el mundo también. Mi doble yo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un doble yo. Que tiene que someterse completamente al señorío de Cristo. Tiene que someterse completamente a Dios, a su voluntad. Así que decirle a Dios, sí, Señor, va a suponer una entrega total. Así que en esta mañana quizás llevas tiempo siendo parte de la iglesia, pero... Por circunstancias has olvidado tu sentido de pertenencia, de hijo como padre, el valor de hijo que tienes has olvidado que no tiene que demostrar nada a nadie, sino disfrutar de la relación con tu padre y disfrutar de la iglesia, como dije el otro domingo, porque la iglesia está para disfrutarla amar a Dios es un disfrute no es una carga Servir a Dios y amar a la iglesia, estar aquí, no tiene por qué ser un peso, una obligación a otro culto, a ver qué nos sueltan hoy, a ver qué canciones cantamos. La iglesia está para disfrutarla. Quizás puede que por un tiempo le dijiste no al Señor, puede que le diste la espalda, puede que tomase decisiones equivocadas, has hecho errores, no estuviste dispuesto. Hacer lo que el Señor te estaba pidiendo. Pero hoy tu padre vuelve a invitarte a trabajar en su viña. A servirle porque te ofrece una nueva oportunidad para ser su hijo y encontrar tu lugar en su reino. Y si hoy destacas tu doble yo, esa lucha entre el sí, pero no. En cuanto a tu entrega total al Señor, decide hoy consagrar completamente tu corazón, tu mente, tu vida entera al Señor, ¿cuántos dicen amén? vamos a cerrar nuestros ojos vamos a ponernos todos de pie y vamos a orar porque estoy segura de que esta palabra nos ha hablado a todos así que te quiero invitar ahí donde estás a poner tu mano sobre tu corazón y vamos a orar todos juntos todos somos hijos y el mismo Padre está aquí, nos ama nos llama, nos cuida nos conoce nos acepta y nos da oportunidad